0: Радио «Вера» представляет Места и люди Сегодня на волнах Радио «Вера» мы рассказываем о республиканском фестивале города Петрозаводска «Город моей мечты», который в этом году отмечает свой десятилетний юбилей. Одним из главных составляющих этого праздника является то, что это праздник семейный. В нем участвуют все категории, все слои населения Петрозаводска, приходя на фестиваль и участвуя в его площадках всей семьей. А вот с чего начинался фестиваль – это деятельность в жизни его организатора Анны Александровны Могачевой.
1: Я выиграла первый проект по кондитерскому делу. Выиграла первые 300 тысяч Минэкономики и открыли кондитерское дело. А потом вот пришла идея, мне надо было проект. Придумать, потому что сын упал в компьютер, я не знала, как его туда вытянуть. Я понимала, что сама лично не смогу, потом я придумала для его класса уроки на открытом небе и в парке. А так как у нас, чтобы на себестоимость выходить на прибыль, нам надо прибавлять голову, печку сбыт. Ну и первую придумали, какой праздник сделать 1 июня, Дню защиты детей. Я сходила в администрацию города Петрозаводска, молодежная отдел и спросила о том, что есть такая идея сделать праздник. Собрались с ребятами с молодежью, студентами, мозговым штурмом, придумали название Dream Fest, это солнечный город, потом сделали, что город моей мечты был. Dream Fest – город моей мечты. Первый год мы провели, ребята проводили вот стадион юность, который вы видели, там были экстремальные виды спорта, а на площади Кирова мы делали сам праздник, сцена. Ну, начинался просто сцена, палатки торговые еще раз объясню, что цель была продать пирожки они а не социальная и Праздник был заявлен на 5 дней. Первый день, 1 июня у нас народ был. На сцене концерт был. И родители, которых детей. Было очень хорошо. И тут и люди приходили, и горожане. Ну, а остальные все 4 дня площадь стояла пустая. Музыка гремела на всю площадь. Стояли эти пустые палатки, бедные продавцы. Я, я приходив на площадь, боялась смотреть ему в глаза, потому что последний день, казалось, больше никогда никакого праздника проводить не буду. И у нас уже пришли православные ребята, православная молодежь. Они организовали то, акцию, как с ребятками пришли, нарисовали на рисунках портрет каждой своей мамы, вышли на сцену, ребяток было где-то 25 человек, естественно, с ними папы с мамами были. 50 человек уже у сцены собрались, уже такое настроение. Так как это уже было заключительно, то все уставшие, все, кто были участники этого праздника, мы подошли все к сцене, и вот эта акция, что ребятки вышли на сцену с рисунком, говоря о том, что «мама, спасибо, что я есть». И в этот момент у нас один из православной молодежи активист пришел с гитарой. и Они спели песню мамантенка. Если помните, да, из мультфильма. Там есть такие слова: Ведь так не бывает, на свете, что были потеряны дети. Вот они спели. И последнюю акции каждому ребенку выдали по шарику, гелем надутый. И колокольный звон. Ребята сказали: сейчас почтим память у тех, кто не родился, вот на этот мир не появился. Их души. И вот каждый ребенок отпускал под колокольный звон шарик. Это символично в небе такой эмбрион. Когда я огляделась, хотя меня, вот конкретно меня лично, человека, женщин, меня это не коснулось жизни. Трагедия, слава богу. Но я посмотрела, насколько люди плачут, и я тоже стояла вся в слезах. Это было очень сильно... Хотя на сегодняшний день, пройдя уже десятилетний опыт и, в принципе, и как женщина, как мать, как общая личность, я бы такую акцию не сделала. Потому что, мне кажется, это может человека очень сломать. Кто пережил этот момент? Ну, на тот момент эта акция произошла. Наверное, для того, чтобы я со слезами стою и говорю, будет фестиваль. Ну, это вот начало фестиваля. В этом году нам уже 10 лет. Фестиваль «Город моей мечты» проходит
0: в Петрозаводске на площади Кирова, где сейчас возвышаются два государственных театра – Национальный театр и Музыкальный театр Республики Карелия. Раньше эта площадь называлась Соборной. На ней стояло три храма, сравнимых с Храмом Христа Спасителя по объему, и часовня над мощами святого блаженного Фадея Успенского – старца юродивого, жившего во времена основания города Петрозаводска, Прославленного своей подвижнической жизнью, он стал известен императору Петру I, который относился к нему с глубоким почтением, ценил, что блаженный Фадея укреплял в рабочих Петровского завода православную веру, выступал против сектантов, призывал к добродетельной жизни и пробуждал в людях уважение к царской власти. Я познакомилась с настоятелем собора святого благоверного великого князя Александра Невского протереем Иоанном Тереняк, и батюшка показал мне надгробие блаженного Фадея которое было перенесено с соборной площади к Александро-Невскому собору.
2: Преподобный Блаженный Еродивый, мечтаемый, любыми народом, покорение распространялась. после его смерти. Его похоронили здесь у нас на площади Кирова. Были три замечательные храма, великолепные храмы. свято собор кафедральный, Воскресенский и Петропавловский. И рядом похоронили около храма Блаженного Фадея. Часовеньку поставили и над такое вот это вот...
0: Отец Иоанн – руководитель отдела Петрозаводской Карельской парки по церковной благотворительности и социальному служению. Я спросила батюшку, а что такое социальное служение православной церкви?
2: Социальная работа церкви, она была, есть и будет. И апостолы занимались социальным деланием, и Христос Сын Божий кормил много людей в пустыне, и еще много хлеба осталось. И мужи апостольские, и первые христиане, все занимались социальным деланием. Потому что это есть тот важный элемент в жизни в церкви, который дает возможность не только жить духом, мы жить плотью в какой-то степени. Поддерживать плоть, чтобы наша плоть поддерживала и дух, живущий, в ней. Вот ну, а что мы могли делать дальше и молиться, и совершать те подвиги, которые необходимы для спасения. Вот это и социальное служение.
0: Отец Иан рассказал, как социальный отдел гепархии принимает участие в фестивале Город моей мечты.
2: Город моей мечты проект, который мы делаем совместно с Анной Александровной. И наш отдел принимает участие в этом проекте. И наше участие там очень активное. Нашего собора, наше отдела очень активное. И молодежь там развивает свой, и детские выступления, и миссионерские там делания. То есть люди приходят, а там развиваем шатер, локаты, видят, что церковь жива. И люди, которые находятся там, молодые, все дети, подростковые ребята, молодежь, а что это? очень сильно поддерживаем.
0: Батюшка рассказала о направлениях развития социальной деятельности в епархии. А я обратила внимание на то, что все они связаны с понятием «город моей мечты», потому что каждый православный приход или общественная организация, сеть ресторанов и кафе или спортивный клуб по-своему вкладывают что-то в общее дело развития Петрозаводска и Карелии.
2: Наш отдел имеет направление. Это. Работа с наркоалкозависимыми. священник и православный психолог. Работа с многодетными семьями. Священник у нас многодетный есть, и он ведет это направление. Работа с мамами, желающими не рожать. Тоже у нас это есть. Работа с малообеспеченными, разные продукты, вещи и работа с больными. Потому что тоже обращается поехать в Москву на обследование. Квота на ребенка есть, а на жизни матери и на билеты нет матери. Обращается, помогите. Работа с инвалидами тоже самое. Вместе с Александром этим занимаемся.
0: В рамках фестиваля «Город моей мечты» осуществляется замечательное мероприятие на стадионе города Петрозаводская «Юность». Это эстафета для детей с ограниченными возможностями. Более 150 детей и их семей приходят на фестиваль, чтобы почувствовать, что в этом городе их любят, многое для них стараются сделать. Анна Александровна Могачева вспоминала, с чего начинался
1: этот проект. Года два мы проводили как Дню защиты детей детский фестиваль, но третий год уже понимание пришло, что фестиваль не детский, а семейный, потому что, как правило, на фестиваль стали приходить именно семьи. Молодежь у нас на следующий год уже как-то так отселась, вот именно свой блок сняла. Но мы стали думать, как же блок этот закрыть, чем? И пришла идея о том, чтобы привлечь детей с ограниченными возможностями. Первый наш опыт был, мы нашли студентов, взяли железнодорожную техникум. Идея появилась о том, чтобы в течение года пришли в учреждение, где занимаются детки с ограниченными возможностями, познакомились и какие-то мероприятия, чтобы создать такие команды. Студент, ребенок и вот эта команда в течение года участвует в каких-то мероприятиях, подружились и уже на фестивале, это уже была такая команда, которая проходила эстафеты. Мы подали заявку через Андрея Владимировича Макаревича, сейчас он директор президентского училища у нас кадетского. На тот момент он был советником у губернатора, обратились к нему и попросили, чтобы он нам помог. Мы через него вышли на интернат в Второй, по-моему. Ну, а встретили такую стену непонимания. Директор не понимала, как так. До сих пор, честно, очень в таком недоумении, как человек может работать в таком вообще учреждении. С таким взглядом, когда директор говорит, вы что, вы пожалеете студентов, которые увидят у этих больных детей слюни, и все, и как их психика будет. Но ну, так как мы общественник, у меня, например, нет такого правила, что нельзя. Есть задача, она выполняется, просто она или этим путем, или тем. Или... Ну, надо просто садиться и думать, каким путем пойдем. Мы пошли через родителей и нашли такую организацию общественную Солнышко, она работала в в поселке деревянном очень довольно так активно они ездили и за границу везде вели такое очень активное образ жизни мы попросили через андрей владеевич автобус большой ребят 40 ребят студентов железнодорожного колледжа приехали в этот центр деревянное летом как раз познакомиться с ребятами и вот тогда тоже впечатляющий очень был такой момент когда студент один мальчишка такой бойкий шутник знаете всегда бывает в команде кто-то вот такой, очень шустрый вот он всегда все шутил шутил и вдруг когда настал момент, когда надо было взять в интерактивный какой-то вот знакомство, взяться за руки. И я ловлю в этот момент, мне надо было поднять телефон, у меня звонок поступил и вот этот мальчишка, он стопорит, он не может себя пересилить, чтобы взять этого ребенка больного руками. А я отвернулась на разговаривать по телефону, когда я уже вернулась, то уже все благополучно сидели за столом, уже такая беседа оживленная, все, все хорошо прошло, ребята играли, все попили чай, И мы поехали обратно. Я сажусь с ребятами в автобус обратно, чтобы получить от них обратную связь. Что они скажут? Я зашла в автобус, то есть 40 ребят, студентов, это уже такие подростки довольно -таки, это второй курс. Гробовое такое молчание. И вот этот мальчишка спрашивает, говорит, Анна Александровна, а неужели мы такие все сволочи? И вот тогда у меня просто вот ком в горло подступил. Я говорю, ребят, ну... Как вам объяснить, вот я выросла, вот мне сейчас 48 лет, 71-го года, да, то есть вот я выросла в то время, когда в нашем обществе инвалидов не было. Это просто люди за стеклом, причем за стеклом очень толстым, матовым. Просто силуэт какой-то, они вроде есть, но и вроде их и нет. У меня даже брат, он даун, но я хочу сказать, когда я иду по улице, если я иду, и вот мой взгляд падает на ребенка, независимо, плохая или хорошая, у меня я просто вот автоматом первой реакции я отворачиваюсь. И это не потому, что плохие мы или хорошие, но мы вот в этом выросли. А вы сегодня, вот это стекло взяли и просто разбили. И действительно, что эти люди существуют, они есть, их надо учиться. Это первые шаги, учиться принимать. И учиться с ними жить, с ними не сосуществовать, делать какие-то мероприятия, принимать их. То есть это был наш такой первый шаг. Анна Александровна
0: продолжила свой рассказ, который меня порадовала тенденция, что карельская молодежь, начиная активно помогать детям с ограниченными возможностями и прочувствовав отклик этих детей, этих семей, уже не хочет оставлять свои занятия с больными детишками.
1: Мы нашли очень хорошего партнера, это Кемпелянин Лариса Михайловна на зав. кафедры студентов по адаптивному спорту, это будущие педагоги, очень удачный проект, вот сейчас уже этот проект у нас стал фестиваль адаптивного спорта, он уже даже автономный на стадионе Юнас. это один из моментов фестиваля, очень гордость такая, что ребятки эти студенты, они уже сами, они не только на фестивале участвуют, эстафеты разрабатывают за ребятами, мамам помогают, но они и на день матери приходят, как Волонтеры на Новый год приходят как волонтеры. Я хочу сказать, что у меня в позапрошлом году был первый опыт с ребятками-аутистами, вообще первый опыт. И вот ребята эти, вот, они уже знают, мы же работаем вместе. Не? Анна Александровна, и Вот одну девочку они увидели на правде, когда заходим, и до зала большого 40 минут или, То есть девочку вот аккуратненько так вот, с ней разговаривает, на какое терпение иметь, как надо вот уметь диалог выстроить. Это же не мама. Это, и это студенты, еще раз повторюсь. У них такой уже колоссальный опыт. И когда мне говорят, что молодежь плохая, я вот готова не знаю, как спорить, до, какого, до какой семьи, что ребята это просто колоссально. У них такой потенциал, и они такие уже профессионалы в своем возрасте, это поражает. Вот они, этих детей, не то, что они их терпят или принимают, они просто с ними как на равных, это вот дорогого стоит.
0: Светлана Крылусова, менеджер городской детской больницы и центра клиника «Дружественная к молодежи», сказала, что это очень важно, что есть в Петрозаводске, в Карелии люди, которые постоянно предлагают что-то новое, чтобы происходило движение. Она поделилась своими впечатлениями развития реабилитационного центра в Петрозаводске для детей с ограниченными возможностями. У нас очень серьезный центр. И, кстати, он пользуется большим уважением, наверное,
3: вниманием со стороны населения не только Карелии, а к нам приезжает Мормонск, Ленинградская область, к нам приезжает Краснодарский край. Всегда вот, когда об этом говорю, мне прям хочется, вот знаете, улыбаться, улыбаться, улыбаться. Вот Лена Ивановна она действительно нам всегда дает такой, знаете, зеленой дорогой. Она вообще такой двигатель, генератор идей, когда она какую-то идею нам выдвигает, а давайте будем делать это. Мы начинаем сначала бояться, потому что некий консерватизм, ну, не хочется что-то новое, там, напрягаться когда мы уже отработали старые, вот она, будем делать, начинаем делать, потом понимаем, ну круто получается. И вот благодаря ей создана и наша клиника дружеской молодежи, благодаря ей вот и усилиям создан реабилитационный центр. Причем наш реабилитационный центр, он высоко оценивается вообще руководителями Минздрава. То есть на любом уровне, то есть у нас очень хорошее оснащение, но она не дает останавливаться, она все время нас толкает, будем это, будем это. И вот вы знаете, люди-то, они загораются вот этими теми, и они понимают, что есть перспектива карьерного роста, профессионального роста. Для себя тоже даже интересно новое что-то осваивать. Получая новое оборудование, ты обучаешься каким-то новым навыкам. То есть
0: всегда у нас какое-то происходит такое движение вперед. Анна Александровна вспоминала, какое впечатление производит на всех детишки, которые показывают на фестивале свои навыки
1: беговелов. Также у нас есть улица Беговелов, где вот детки, знаете, вот беговелы ножками такими на велосипеде как без педали. Там участников где-то 100 человек у них. Но это, я говорю, это стоишь, это как маленькие таракашки, такие Тррррррр. Очень такая живая, очень благодатная улица. Когда уже вечером,
0: накануне моего отъезда из Петрозаводска, Анна Александровна показывала мне городскую набережную, на которой открывается прекрасный вид на Нежское озеро, я была настолько удивлена, что огромное число горожан занимаются на тренажерах, поставленных одним из предпринимателей города, для жителей и гостей столицы Карелии. Такого числа спортивных снарядов, собранных на протяжении нескольких десятков метров бесплатное пользование, мало где можно увидеть. И это тоже вклад в город моей мечты. А вдоль всей набережной стоят современные скульптуры городов-побратимов Петрозаводска, каждый из которых, не сомневаюсь тоже, мечтает сделать свой город самым красивым, добрым и радостным. Оставайтесь с нами, через несколько минут мы продолжим нашу программу. Места, «Места
2: и люди».